0: Cześć, ja jestem Zosia. Cześć, ja jestem Ula. I to jest nasz podcast Halo Dziewczyny. Cześć dziewczyny
1: i nie tylko dziewczyny.
0: Hello, hello.
1: Hello, dzień dobry. Słyszymy się znowu dzisiaj. ten Mam nadzieję, że piękny dla Was dzień.
0: Tak, nagrywamy dla Was odcinek. To eee, no, temat taki dosyć aktualny związany trochę z sytuacją globalną i jest to odcinek zainspirowany między innymi magazynem Pismo, z którym od jakiegoś czasu mamy ogromną przyjemność współpracować, a temat tego odcinka to produktywność, Prod-
1: czym dla nas jest, czym nie jest. Dla mnie to jest temat zawsze aktualny, tak naprawdę.
0: No Mnie się wydaje, że on teraz jest mocno aktualny, dlatego że jak zaczęła się epidemia koronawirusa, pandemia, epidemia, już myli mi się to wszystko, to bardzo dużo powstało takich treści, artykułów nawołujących do tego, żeby nie załamywać tą sytuacją i wykorzystać ten czas, który mamy w domu na zrobienie tych wszystkich rzeczy, Których wcześniej, no właśnie, których wcześniej czasu nie było, albo nie mogliśmy się skupić, bo bo mogliśmy chodzić do knajp. W skrócie. No i tak jak na początku to się wydawało właśnie takie dosyć budujące i i fajne, to po jakimś czasie zrobiło troszeczkę creepy. Okazało się nagle, że w tym czasie wolnym najlepiej, żebyśmy ćwiczyli i chudli nauczyli się jakiegoś języka, przeczytali te wszystkie zaległe książki, bawili się dużo ze swoim dzieckiem no i ogólnie wiecie, o co chodzi. Kumacie temat, bo na pewno się z tym zetknęliście. No i jakby w odwecie do tego typu treści powstały z kolei takie, które miały tę gorączkę produktywności przystopować i zapewnić ludzi, że brak produktywności też jest okej, I że nie każdy koniecznie w tym momencie musi właśnie stać się tytanem pracy.
1: Gdy początkowo ukazywały się te wszystkie artykuły właśnie o tym, że teraz jest idealny czas, żeby zrobić sobie tą sylwetkę, poznać w końcu bułgarski, uporządkować, nie wiem, tą szufladę jedną, którą każdy ma w domu, gdzie po prostu leży pstro i nie masz pojęcia, co tam dokładnie się znajduje, to ja powiem Ci, że troszkę, może nie odpadłam, bo ja w moim życiu przechodziłam przez wiele razy takich momentów, że to jest ten czas, kiedy jestem produktywna. I wydaje mi się, że oczekiwać od ludzi wzmożonej produktywności w momencie globalnej pandemii, gdzie generalnie świat, się, świat, który znamy, w jakiś sposób się sypie i rodzi się coś nowego, jest naprawdę no, mało rozsądne. Ale jestem w stanie też zrozumieć, że nadmierna produktywność albo w ogóle wypełnienie sobie każdego dnia na maksa od do wieczora to może być dla wielu osób ucieczka, bo wtedy nie masz czasu zastanawiać się nad tym, co się właściwie dzieje. Więc to rozumiem, ale wydaje mi się, że utrzymanie, jeżeli wcześniej nie prowadziliśmy takiego oklebu życia, to w tej pandemicznej sytuacji utrzymanie takich nowych zwyczajów po prostu na dłuższą metę jest niemożliwe.
0: Ja miałam napad produktywności na samym początku, który bardzo szybko spadł. Po prostu. I... I jakby to było spokojno, przez te dwa czy trzy, trzy dni, kiedy czułam, że muszę dużo robić, to rzeczywiście dużo spraw załatwiłam, i potem lista rzeczy się skończyła. Eee, nie, nie nauczyłam się języka w trzy dni, ale uczenie się języka nie było na mojej liście. Eee, no i tak naprawdę wróciłam do swoich normalnych, no nie do końca normalnych, no, ale powiedzmy do w miarę normalnego trybu, eee, bez specjalnych wyrzutów. W sumie, ja, szczerze mówiąc, Natomiast myślę, że tak, że na początku samym to, to morze wolnego czasu mogło, mogło być przerażające. I gdzieś ostatnio przeczytałam, że bardzo niewielu z nas tak naprawdę ma, powiedzmy, cierpliwość i chęć na przebywanie w jakimkolwiek dyskomforcie i skupieniu się na tym, że się czujemy źle i, i co to powoduje. Jakby przyjrzeniu się temu, raczej właśnie staramy się to na różne sposoby zagłuszyć, A no, sytuacja światowej pandemii jest niekomfortową sytuacją dla wielu osób yy, i fizycznie, i psychicznie. Zdecydowanie tak jest.
1: Ja też tego nie oceniam. Co więcej, ja zrobiłam sobie, ale inaczej. Dobra, to już jeżeli słuchacie tego podcastu od jakiegoś czasu, to wiecie, że ja jestem człowiekiem notatką albo człowiekiem listą, więc ja o każdej porze, dnia i nocy, mam całą listę rzeczy, które chcę zrobić. Chociażby w domu. Chociażby, już nie mówię, że właśnie, że nie wiem, w życiu, nie wiem, skoczyć na bandzie, czy coś nie chcę skakać na bandzie w sumie, ale do zrobienia, przed w domu albo ze sobą, albo uporządkować na komputerze. I powiem ci, że mimo to, że jest globalna pandemia, to ja miałam przez pierwsze tygodnie. Takie wrażenie, że ja ciągle coś robię, ale w sumie to niewiele się dzieje. I nie mogę, zrobiona jestem. A ja wcale nie przeczytałam w tym czasie 120 książek, ani nie obejrzałam 15 filmów, ani tak naprawdę okej, okay, zrobiłam trochę rzeczy, tak totalnie, przeciętnie spoko, jestem z niej zadowolona. Trochę też sobie powimbałam, bo mogłam i ogólnie spoko, ale właśnie, a wiem, że gdyby taka sytuacja przydarzyła się właśnie no, parę lat temu, typu z 8 lat temu, Kiedy ja byłam młodsza, to właśnie miałabym tak, że okej, dobra, tutaj będzie tak, tutaj będzie się jak, po prostu ja byłam tak turbo wkręcona we wszystkie, w ogóle cały ten mit produktywności i wszystko to, co za nim idzie, bo po prostu czułam, że to jest coś bardzo mocno dla mnie. Ja uwielbiam czytać i do, do dzisiejszego dnia dalej uwielbiam czytać o różnych technikach, optymalizowania swojej pracy, bo po prostu prawda jest taka, że ja nie lubię za bardzo pracować, w sensie umiem to robić, robię to dobrze, ale zawsze chciałam spędzać na tym jak najmniej czasu, więc po prostu byłam super takim łatwym celem tych wszystkich takich stron, wiecie, hakerskich albo takich różnych innych.
0: Mm-hmm. No właśnie, no bo epidemia epidemią, a było kiedyś jeszcze inne życie, normalne i wtedy żyłyśmy trochę inaczej i mam wrażenie, że sporo osób też nie miało takiego hypu na tą produktywność jak teraz. I zastanawiam się no właśnie, czy no nie wiem, sobie zdali sprawę nagle z ogromu tego czasu, którego nie wykorzystywali na robienie tego, czego chcieli, a teraz nie do końca mogą robić to, co chcą, bo jest dużo rzeczy, wiesz, pozakazywanych, tylko tak mhm. właśnie chodzenie na imprezy, czy wyjeżdżanie gdzieś za granicę i tak dalej. Więc yy, no właśnie, czy jakby poczuli, że, że, że to muszę jakoś zagłuszać. I ja... Może zostawię ten temat, tak raczej chciałabym po- pogadać o tym właśnie, jak to było dawniej, drzewiej. Drzewiej? <laughs> jak to było drzewie? <laughs> ja mogę powiedzieć, jak było u mnie, bo też no. zahaczyłaś temat, wiemy, wiemy, że jesteś człowiekiem notatku, nie od dziś. Natomiast ja muszę powiedzieć, że moja produktywność nigdy yy, nie była specjalnie wysoka bo ja zasadniczo robiłam to, co miałam do zrobienia, to, co musiałam zrobić, czyli, no, kiedy byłam jeszcze uczennicą, no, to rzeczy, które miałam do zrobienia, to były prace domowe, też nie zawsze robiłam, i miałam, oczywiście, że raz na jakiś czas byłam zapisana na jakieś zajęcia dodatkowe, typu tam angielski, czy francuski, czy jakiś sport, ale to nie było tak, że to było, wiecie, pięć dni w tygodniu, raczej tam, nie wiem, dwa razy w tygodniu coś miałam, może ja po prostu jakoś też nie wspominam tego jako coś uciążliwego, te, te zajęcia dodatkowe. I ogólnie wykorzystywałam każdą możliwą chwilę do tego, żeby po prostu bimbać. Lubiłam, lubiłam spotykać się z koleżankami i lubiłam czytać książki. Jeszcze wtedy nie mogłam, nie mogłam gnić przed komputerem, bo nie miałam swojego komputera, ale generalnie, tak, no, byłam raczej. Ja nie wiem, raczej nie miałam jakieś takie poczucia, że muszę dużo robić. Trochę mi się to zmieniło, jak byłam starsza, bo jak wiesz, no, jak, jak jesteś na studiach i masz przed sobą tę wizję, że trzeba będzie pójść do pracy, to wtedy następuje taki lekki wzrost mhm. różnego rodzaju aktywności, może nie produktywności, ale aktywności typu właśnie, że tutaj jakiś staż, to jakiś wolontariat, coś trzeba porobić, żeby coś mieć w swoim życiorysie, więc może wtedy to, to przyspieszyło, bo też widziałam w tym jakąś po prostu dla siebie korzyść dużą, natomiast to ja raczej tak hmm, mam wrażenie, że z wiekiem jestem coraz bardziej produktywna o. a całą swoją młodość raczej miałam tak, tak, czy młodość wczesną młodość, miałam raczej takie y, poczucie, że chciałabym, żeby wszyscy dali mi święty spokój <grym> I, no i nie wiem No i, i, i produktywność nie kojarzy mi się z czymś niebezpiecznym ani negatywnym raczej po prostu śmieszy mnie porównywanie się z tym, kto więcej zrobił i obnoszenie się z tym.
1: A często to widzisz w swoim otoczeniu?
0: Nie, nie często. nie często. raczej. nie raczej nie raczej mam wrażenie, że ludzie, którzy są faktycznie produktywni, to po prostu zajmują się tymi sprawami, które które mają do zrobienia, a nie chodzą po świecie czy tam po Instagramie i o tym trąbią. Mam jedną osobę w swojej rodzinie, która jest turbo i aktywna, i produktywna i dziwi ją to, że inni tacy nie są i lubi wymieniać wszystko, co właśnie zrobiła w ostatnim czasie i jakby podkreślać to, że taka jest. Natomiast jest jej to potrzebne do życia po prostu. Jest jej to potrzebne do życia. Myślę, że część tych rzeczy, które robi, też robi po to, żeby. No tak, żeby ktoś się o nich dowiedział. No bo to nie są tylko i wyłącznie prywatne sprawy. Mhm. Mm-hmm.
1: No, jestem ciekawa, jak to jest być taką osobą. Ja w sumie nie do końca mam w ten sposób. W sensie jako dziecko, tak jak mówiłaś o tych zajęciach dodatkowych, No to ja byłam dzieckiem, które okej okay, było w szkole. Po szkole do świetlicy, tam robiłam lekcje, potem zajęcia dodatkowe, najczęściej jedne, drugie. Miałam tak naprawdę <grydy> no wszystko, co chcesz. No był basen, był taniec, było aktorstwo, było rysowanki, była rzeźba, było potem a potem się pojawił język angielski w którymś momencie. Później jak jeszcze myślałam o tym, że pójdę na SP, to było tego rysunku coraz więcej. Krawiectwo, no wszystko, co chcesz. Ale ja chyba po prostu byłam nadaktywnym dzieckiem, chociaż takie się nie pamiętam. Ale to było zajęcie, na które ty chciałaś chodzić. Tak, tak, tak. tak. Ja jeszcze w ogóle byłam w każdym możliwym wiesz, kółku zainteresowań w szkole. Łącznie z tym, że pamiętam w sumie nie wiem dlaczego. Byłam w kółku polonistycznym, historycznym, ekologicznym. Potem mieliśmy nawet jakiś klub dotyczący poezji. Okej. Nie wiem dlaczego, ale tam byłam też i i w geograficznym, jakieś olimpiady, nie wiem, wszystko. Ale mi się wydaje, że ja po prostu nie zastanawiałam się nad tym. Dla mnie to było bardzo automatyczne, tak mi się wydaje. Znaczy na pewno takie wszystkie zajęcia kreatywne bardzo chciałam chodzić i zawsze chciałam wypróbować nowe rzeczy, co moja mama mi umożliwiała, z namaszczeniem włożąc mnie na te wszystkie zajęcia i później mnie z nich odbierając. Nawet kiedy to już nie było potrzebne, ale... Ja faktycznie miałam takie pierwsze zderzenie z produktywnością, jak się przeprowadziłam do Warszawy i w jednym momencie miałam pracę, studia. Jeszcze studia były wtedy dość wymagające. Naprawdę trzeba było tam masę czytać książek i masę się uczyć. Już chyba nigdy wcześniej, nigdy później nie uczyłam się tak dużo. No trzeba było to jakoś ogarnąć. Więc jak w tym momencie w internecie właśnie wpadłam na jakieś tam techniki związane z optymalizacją pracy, żeby tam pracować wydajniej, mądrzej, a nie ciężej, Powiedziałam, dobra, spróbuję tego. Mhm. Tak jakoś, nie wiem, wiosną 2010 roku chyba wpadła mi w ręce książka Getting Things Done, po prostu, którą wciągnęłam nosem błyskawicznie. Nie zastosowałam wprawdzie tego wszystkiego, co tam w tej książce było napisane, ale otworzyła mi ona oczy i mózg na to, że faktycznie są jakieś po prostu rzeczy, systemy, można to ogarniać, ludzie są, jakby wiesz, rzeczy można kwantyfikować, co nie? I że też dzięki temu można mieć kontrolę nad tym, co się robi, co się chce zrobić i po prostu realizować więcej w tym czasie, jaki mamy. Uh-huh. I to był koncept, który wtedy dla mnie był bardzo atrakcyjny. No, mi
0: się wydaje, że to generalnie nie jest zły koncept.
1: O, ja nie mówię, że jest zły, ale po prostu wiesz, wtedy wydawało mi się, że dobra, super, to w takim razie wiesz, tak przekonstruuję moje życie, żeby jakby udało mi się spełniać te wszystkie rzeczy. Łącznie z tym, że kiedy na moich kolejnych studiach pojawił się przedmiot na pierwszym roku, teorie i organizacji zarządzania, to po prostu byłam przeszczęśliwa, że w ogóle jest taki przedmiot na tym dziennikarstwie, na tych mediach, coś tam, boże. chodziłam na, naprawdę nie ominęłam żadnych zajęć, co mi się generalnie nie zdarzało na studiach, bo ominęłam dużo zajęć słuchałam wszystkiego, miałam najlepsze notatki z tego przedmiotu i dostałam super ocenę. To też się nie powtórzyło już
0: później. Brawo, Ula.
1: Nie, po prostu ewidentnie coś mnie w tym po prostu jarało, no. I wydaje mi się, że po prostu mój mózg albo w ogóle sposób wychowania, jaki, jakim wzrastałam, po prostu
0: czerpałam um, mia- dużo przyjemność z tego, że robię dużo rzeczy. O tak. Ja kiedyś nawet y, miałam taką myśl, żeby się zainteresować y, tymi technikami właśnie optymalizacji, organizacji czasu, również wolnego, tylko że miałam takie poczucie, że y, przeorganizowanie sobie życia, żeby działać według tych zasad zajmie mi dużo czasu, więc w sumie to nie chce mi się. <grych> Na pewno moje zainteresowanie tego typu rzeczami chcąc, nie chcąc, wzrosło delikatnie, kiedy po prostu poszłam do pracy. Mhm. I, I musiałam sobie organizować y, pracę. Natomiast na ogół mój czas wolny był taki, wiesz, spontaniczny i chaotyczny. I nie wyznaczałam sobie właśnie jakichś takich rzeczy, że no to to bym chciała zrobić w tym roku, tu bym chciała pojechać w tym roku, to przeczytać, tego się nauczyć. Nie, raczej, znaczy nie wiem, nie miałam takich potrzeb. Zaczęłam się czuć źle z tym teraz. Nie, nie jest Ale to jest właśnie, ale to właśnie pokazuje jakby tą presję produktywności, która gdzieś tam dryfuje cały czas w przestrzeni. I nie mówię, że ty ją wywierasz, tylko że no później do tego przejdziemy, no ale po prostu tak, jeżeli zaczynasz się zestawiać z kimś bardziej produktywnym od siebie, to możesz po prostu mieć poczucie delikatnego albo większego wstydu. Bo, bo to może się kojarzyć z jakimś takim, Brakiem ambicji może, czy zainteresowań. No i ja po prostu w ogóle się nie zastanawiałam nad tym kiedyś. Takie słowa jak produkty, to w ogóle nawet nie funkcjonowało w moim słowniku.
1: Znaczy, to jest faktycznie jeden z tych tematów, gdzie po prostu my się fundamentalnie różnimy pod kątem tego, jaką miałeś na ten temat optykę. Powiem Ci, że mi się wydaje czas, jak o tym powiedziałaś, że ja mogłam na przykład absolutnie nieumyślnie ale wywierać taką presję na inne osoby. Bo przypomniała mi się sytuacja, że byłam na studiach. Ja kiedyś prowadziłam kalendarze. To było nacisnąć no, takie kalendarze, że wiesz, że sobie wszystko zarysowałam, coś tam, były takie ładne, zdobne. I to było naprawdę no z 10 lat temu. Mhm. I zawsze w tym kalendarzu, oprócz właśnie takich, nie wiem, dat, urodzin, świąt, rzeczy do zrobienia, jakichś tam najważniejszych deadline'ów na pracę, na studia czy coś, miałam zawsze rzeczy, które chcę zrobić w tym miesiącu. Część z nich to było, nie wiem, pójść do takiej knajpy albo zrobić coś tam, albo kupić prezent na Dzień Matki, jeżeli to był maj, tak jak teraz. A część to było były na przykład filmy, które chcę obejrzeć. I dawałam sobie przynajmniej cztery filmy, najczęściej to były cztery filmy. Wiesz, kiedyś dałam dziesięć i zobaczyłam, że to nie jest realne obejrzenie dziesięciu filmów nowych, mhm. więc potem ograniczałam się do story, jak uznałam, że to jest realne, zostaje jakby jest, jest miłym po prostu punktem Między realnością a przyjemnością, i jeszcze zapamiętaniem treści z tego filmu. Więc nawet robiłam sobie takie rzeczy, że planowałam, co obejrzę w tym miesiącu, planowałam, co ugotuję w tym miesiącu, i nie umiałam wtedy jeszcze planować jadłospisów, ale na przykład chciałam, ponieważ nie umiałam gotować zbyt dobrze, a bardzo mnie to jarało, chciałam się tego uczyć, to sobie planowałam, co nowego ugotuję w tym tygodniu, w tym, tygodniu, w tym miesiącu. Po prostu były takie pierwsze kartki z Jak gdzieś mam czy notesy, jakoś z zeszłego roku. I odkopałam, jak coś sprzątałam w mieszkaniu i trochę się wzruszyłam, ale też było trochę creepy. Hmm. I właśnie pamiętam, jak jakaś laska na studiach siedziała obok i zobaczyła ten mój notes i jakby ewidentnie była pod dużym tego wrażeniem, ale była też taka, wiesz, jakby z jednej strony widziałam, że też tak chcę, ale w sumie nie umiem, a z drugiej strony to już jest
0: przesada, nie? No bo w ogóle nie, nie wiadomo, jak się zabrać do takiej organizacji. Ja bym nie wiedziała, jak zacząć nawet. <laughs>
1: Ja nie musiałam o tym myśleć, no, Nie wiem, dla mnie po prostu to jest tak naturalne. Ja mam, wiesz, ja mam często problem z drugą stronę na przykład, tak, że ja mam za dużo takiej, nawet to nawet nie jest wiedza, to są jakieś informacje po prostu niepotrzebne, albo takie jakieś plany, wiesz, no to ostatnio nawet przykład, tak, ty się ze mnie trochę śmiałaś, że ja sobie zapisałam w kalendarzu, że mam plany na wakacje, że chcę jechać na kajaki, pójść do lasu, coś tam zrobić i, i ty mnie zapytać, co zapisałaś? No i jakby ja tak mam, po prostu, ja mam w tym temacie mam taką po prostu przesadę, no, niestety.
0: No Znaczy, niestety, niestety, że to działa dla ciebie, dla ciebie to jest dobre. Ja na przykład nie wyobrażam sobie, żebym zapisała sobie dzisiaj, że w lipcu chcę pójść na kajaki, bo jak w lipcu będę chciała pójść na kajaki, to pójdę na kajaki. Ja czy nie zapomnę raczej o tym, że chciałam to zrobić. No, ale jakby wiesz, to nie jest... Um, mnie to, mnie to bawi, ale tylko dlatego, że mnie by to nie przyszło do głowy. I też nie wiem, i też pewnie by się to dla mnie nie sprawdziło, bo ja jestem bardzo nierzetelna w prowadzeniu wszelkich notatek czy dzienników. I ja wiem, że zapisałabym to, zamknęłabym ten zeszyt i zapomniałabym, że to nawet zapisałam. Nie zajrzałabym już do tego. No po prostu mamy inny styl. Tak, styl życia <śledzimy> ewidentnie. No i widzisz, i właśnie
1: ja z takim moim stylem życia, jak jeszcze byłam młoda i naprawdę bardzo dużo uczyłam się o tych różnych technikach, czytałam dużo książek na ten temat, poznawałam jakieś systemy, historię tego, no to ten mój styl życia trafił na bardzo podatny grunt, kiedy zmieniłam pracę i zaczęłam pracować w agencji eventowej, gdzie planowanie,
0: planowanie, 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 dokładnie, to jest podstawa
1: egzystencji w tej pracy. Więc mi się wydaje, że na tamtym etapie życia to był dla mnie bardzo dobry krok, którego, którego nie podjęłam, że tak powiem świadomie, bo to, że tam się znalazłam, to był łód szczęścia. Ale no, na pewno to było środowisko, gdzie ja mogłam w końcu też wiele takich rzeczy przetestować, bo pracy było dużo, czasu było mało i trzeba było działać. No, ale też, też było takie dobre środowisko, że właśnie wpaść w taką pułapkę produktywności, ale chyba to po prostu była pułapka
0: ciągłej pracy. No, ym, no tak. No, bo ogólnie problem tego miejsca pracy yy, i nie tylko tego, wielu. Yy, my akurat no, tam się z nim zetknęłyśmy dosyć mocno. Yy, ja ze swoim totalnym brakiem organizacji, a ty z bardzo wysokimi ambicjami, jakby to, to było miejsce pracy, gdzie yy, było bardzo. Dużo takich płynnych tematów, gdzie zakres obowiązków nie zawsze był do końca jasny. To nie było miejsce, gdzie się pracowało od do i jeżeli ktoś oczekiwał tego typu pracy, to po prostu nie nie spodobałoby mu się tam czy jej. I myślę, że... produktywność w pracy jest mega ważna. No jest mega ważna. No przychodzisz do pracy po to, żeby zarabiać pieniądze. Zarabiasz te pieniądze, jeżeli jakby twoja praca wpływa na to, że rzeczy się dzieją i firma zarabia na twojej pracy. Tak, Więc to jest coś, no, co, co w pracy powinno być w jakiś sposób mierzone. Tylko, że ciężko jest to mierzyć, kiedy nie ma ustawionej poprzeczki jakiejś. Albo ona jest cały czas przedstawiana coraz wyżej i wyżej. T- tutaj jest pewne ryzyko, że nastawienie na produktywność będzie czymś niebezpiecznym po prostu.
1: Też mówiąc o tym, moim zdaniem, znaczy to jest jakiś mój wniosek oczywiście, który wyciągnęłam trochę za późno, ale zawsze lepiej późno niż wcale, że... Mm, Poziomu, tego samego poziomu produktywności nie jesteśmy w stanie utrzymać. On zawsze będzie fluktuował, zawsze będzie się zmieniał. Po prostu my jako ludzie jesteśmy w różnym humorze, Teraz jesteśmy bardziej wypoczęci, mniej wypoczęci, bardziej wypaleni, mniej wypaleni. Jest cała masa zmiennych i ta wysoka produktywność, jeżeli ktoś taką w którymś momencie osiągnął, nie będzie w stanie kontynuować przez bardzo długi czas. Każdy tu ma swoją miarę. I niestety to, że w pewnych miejscach pracy twoi przełożeni mogą wymagać jakby pamiętając o tych twoich wcześniejszych dokonaniach, czy wcześniejszej możliwości, czy pojemności twojego kalendarza, czy twojej ilości pracy, jakby nie dostosowują właśnie czy obowiązków, czy kolejnych planów, czy projektów. I w tym momencie, w tym momencie, po prostu, to się musi skraszować. Więc ja bym na się nauczyłam, żeby może, że warto jest robić oczywiście dużo, jeżeli jesteś w stanie i możesz to robić, ale na pewno nie za dużo. Nie wiem, to brzmi dobrze, ale no po prostu trzeba znaleźć w tym jakiś złoty środek i rozsądek, bo ja na przykład zaczęłam pracować, byłam tak tu wkręcona, w to wkręcona, tyle się uczyłam i po prostu tak mnie to jarało, że ja całą masę czasu po prostu pracowałam, ale na przykład nie da tak się, ja przynajmniej nie byłam w stanie tak pracować z taką już 4 lata, bo... To jest po prostu szkodliwe.
0: No dobra, no i to jest pewien paradoks, no bo generalnie, no czym w ogóle jest produktywność? No, produktywność to jest to, ile rzeczy w cudzysłowie wyprodukujesz w jakiejś ilości czasu, tak się to mierzy. Masz wysoką produktywność, no to w 8 godzinach, załóżmy, pracy biurowej ogarniasz totalnie wszystkie tematy, które miałaś do zrobienia, plus na przykład na, napoczynasz nawet jeżeli troszeczkę coś, co miałaś zaplanowane na następny dzień, załóżmy, tak? No, to jest super, super produktywność. No i Ty ze swoją właśnie jakby znajomością różnych technik organizacji, optymalizacji czasu, byłaś mega dobrze zorganizowana, ale w sumie pracowałaś strasznie dużo i pracowałaś ponad te 8 godzin zdecydowanie. I byłaś nadproduktywna de facto, ale to cały czas nie było wystarczająco, bo tej pracy po po prostu było za dużo. No i tu jest moim zdaniem pewna pułapka, że te wszystkie techniki optymalizacji organizacji czasu plus wszelkie narzędzia, które mają spowodować, że będziemy pracować krócej. Czy może inaczej, że pewne zadania będą nam zajmowały mniej czasu. Tak jak na przykład właśnie u nas w firmie był taki ambitny plan, żeby totalnie zrezygnować z komunikacji mailowej, bo pisanie maili i odbieranie ich zajmuje za dużo czasu. I w związku z tym odbyło się szkolenie, przerzucenie się na jakieś narzędzie do organizacji czasu, to wszystko miało służyć temu, czasu i pracy, to wszystko miało służyć temu, żeby pewne czynności trwały krócej na rzecz innych, ale mam wrażenie, że ta optymalizacja i te narzędzia powodują tylko, że próbuje się więcej zadań zmieścić cały czas w tym samym przedziale (gry) czasowym. Niestety tak. Który nadal powinien wynosić 8 godzin. Mimo wszystko, chyba, że macie jakoś inaczej podpisaną umowę na przykład na 12-godzinne zmiany, no to spoko, ale w tym przypadku tak nie było. W tym przypadku wszyscy byli pogodzeni z tym, że nieważne jak dobrze się zorganizujesz i jak dobrze sobie wszystko zaplanujesz, to i tak będziesz pracować więcej, bo tej pracy jest dużo. I wtedy już żadne techniki organizacji tak naprawdę nie pomogą. Jedyne co może pomóc, to jest silne weto. <grytanie> Postawienie granicy.
1: Tak, to jest bardzo, bardzo dobra, bardzo dobra spostrzeżenie, bardzo dobra uwaga. A mój inny wniosek jest taki, że po prostu jak nie postawisz tej granicy na początku, to potem jest coraz
0: trudniej uprzyskać. Dokładnie, dokładnie. No i to jest, zaraz też będziemy gadać o tym, jak my w ogóle rozumiemy produktywność u nas w życiu, ale ja uważam, że no, to jest ten przykład bardzo szkodliwej produktywności. I są ludzie, którzy są pracocholikami, którzy po prostu no, są uzależnieni od pracy, w skrócie, tak? Więc to jest ich używka. To im daje jakieś tam szczęście. Ja szczerze mówiąc, nie znam zbyt wielu pracocholików. Nie wiem, jak oni się mają z tym. Nigdy z nimi o tym nie gadałam. Więc jeżeli wiecie coś o pracocholizmie, na przykład jesteście pracocholikami i chcecie się podzielić jakimiś, no nie wiem, jakimś k- komentarzem na temat tego, to ja bardzo chętnie usłyszę, no bo dla mnie pracocholizm jest czymś przerażającym.
1: No tak, ja myślę, że mo- można powiedzieć że spokojnie, że żadna z nas nie jest pracoholiczką.
0: No no i to jest właśnie, to jest właśnie te, dla mnie ta toksyczna, toksyczna produktywność. No, jeżeli macie mądrego przełożonego bądź przełożoną, no to ta osoba wie, że musicie mieć czas, żeby odpocząć, że musicie mieć czas na urlop, musicie mieć czas na przerwę, musicie mieć czas na swoje zainteresowania. że są dni, w których nie będziecie tak samo produktywni, jak byliście w inne dni, że nie każdy może być tak samo produktywny, jak osoba z biurka obok, bo każdy nas jest inny i zadania też powinno się rozdzielać jednak w miarę dopasowaniu do... Do to jest oczywiście no, taka, taki utopijny obrazek, bo y, bardzo często w jakichś bardzo dużych firmach albo w małych firmach, które walczą o przetrwanie, nie ma miejsca na takie indywidualne podejście. Tylko jest po prostu no, zapierdziel. Ale możecie pójść do Google'a i tam będziecie mogli sobie pograć. <śmiech> Jak będzie wyjątkowo dobrze i Google was zatrudni, to tam można się pochillować na jakichś pufach i pograć w piłkarzyki i, i obiad jest za darmo. Także niektóre korporacje umieją grać, umieją grać w rozsądne zarządzanie ludźmi i, i też rozumieją to, że produktywność spada, jeżeli człowiek jest po prostu przeciążony. I nieważne ile narzędzi do optymalizacji pracy mu się wręczy, to jest taki moment, kiedy po prostu ta bateria się przypala i to jest bardzo niebezpieczne. To jest niebezpieczne w ogóle nawet dla życia i zdrowia takiej osoby.
1: Oczywiście, jak najbardziej. Ja się o tym przekonałam na własnej skórze. Jakby ilość różnego rodzaju schorzeń, których można się nabawić, jeżeli przestaje się wychodzić z pracy, naprawdę może płcić przerażenie. A one zostają niestety trochę dłużej niż pieniądze na koncie z tej pracy zrobionej, więc lepiej sobie przewartościować, co jest więcej warte.
0: Tak jest. Dobra, zostawmy już tą robotę, bo my sobie.
1: Nie, no jakby ja tylko chciałabym zamknąć, że właśnie można, wiesz, takie wnioski mi się na przykład udało, miałam dużo szczęścia i udało mi się potem popracować przez jakiś czas na freelansie. I jest to, jakby mogłam w końcu faktycznie wykorzystać te wszystkie rzeczy, których się nauczyłam. I też wykorzystać te wszystkie rzeczy związane z dzieleniem swojej własnej pracy i zarządzaniem swoim własnym czasem, bo ja byłam za odpowiedzialna. I oczywiście, okej, nie przesunię się pewnych spotkań, i tak dalej, ale na wiele rzeczy miałam wpływ, taki jak ja nie miałam wcześniej i moje dni pracy wyglądały dużo lepiej. I też po prostu przestałam pracować po godzinach. Okej, okay, godziny były elastyczne, czasami to były poranki, czasami to były wieczorki, nocki, ale nie czułam się taka przeciążona, po prostu.
0: No, a ja jako nie freelancerka po prostu wyruszyłam yy, na poszukiwanie pracy, w której będę mogła być od do, bo dla mnie to jest ważne. Jakby ja nie mam problemu z tym, żeby przez 8 godzin od 9 do 17, załóżmy, naprawdę robić rzeczy, które są związane z pracą. Tak, na to się umawiamy. To jest spoko. I gorzej jest, kiedy w ciągu tych 8 godzin nie ma nic do roboty. I tam też byłam. I to jest rzeczywiście... No wtedy po prostu masz poczucie totalnego bezsensu przebywania w jakimkolwiek biurze. Natomiast... Ja lubię ten moment, kiedy wybija godzina, kiedy ja mogę zamknąć komputer i powiedzieć wszystkim cześć i nikt nie ma do mnie pretensji, że że wychodzę i udało mi się znaleźć najpierw dwa razy pracę, w której po prostu miałam za mało roboty i to też nie było dobre. Wydaje mi się, że teraz akurat wreszcie znalazłam się w miejscu, gdzie tej roboty będzie w sam raz, ale coś jeszcze zobaczymy, w każdym razie nie spocznę, dopóki takiego miejsca nie znajdę, bo już nie pozwolę sobie na pracę w takich warunkach, jak to bywało kiedyś po prostu. Ja
1: bym poszła nawet o krok dalej. Mi się marzy, żeby dzień pracy nie miał 8 godzin, tylko bardziej 5 i żeby nie był 5-dniowy, tylko 4-dniowy, bo ten, no tak. pracujemy i tak jest spuścizną po prostu... Pracy w faktoriach i w przemyśle i rzeczy się pozmieniały, już nie jesteśmy wszyscy na taśmie. Nasze mózgi pracują w inny sposób, już wykonujemy po prostu inne czynności na innym poziomie skomplikowania często i złożoności. I realnie wszyscy wiemy, że nikt z nas przecież jak pracuje 8 godzin dziennie, to w ciągu tygodnia, w sensie to jest niemożliwe utrzymanie, jakby ciągu pracowania na takim samym poziomie wydolności 8 godzin dziennie przez tydzień. No elo. W sensie, okej, mi się zdarzały jakieś dni, gdzie pracowałam 12 godzin faktycznie, po prostu odchodziłam od komputera tylko, żeby zrobić siku i siedziałam i bolały mnie kolana, ale to są są takie strzały, w sensie nie jesteś w stanie tego po prostu utrzymać, to jest niepotrzebne przede wszystkim, w ogóle właśnie, zobacz, czy to wszystko jest potrzebne?
0: No, nie wiem, za za coś coś trzeba żyć, więc w pewnym sensie tak. W pewnym sensie tak. No... ja już zostawiła ten temat pracy. Dobrze, ja już chciałam skończyć. Bo tu można oczywiście długo gadać i, i, i mamy jakby masę swoich przemyśleń na ten temat, ale yy, wiecie, no, produktywnym się jest nie tylko w pracy. Tak naprawdę, w pracy jesteś produktywny, bo cię to płacą. Można być jeszcze produktywną dla samej siebie. Co nie?
1: Można. Najlepiej, właśnie, jak po wyjściu z pracy masz jeszcze ochotę, i czas, i energię,
0: żeby to zrobić. Dokładnie, no i y, y, mm, dla mnie produktywność jest y, hmm, przede wszystkim zmienna bardzo w moim życiu prywatnym i bardzo zależy ona od mojego cyklu hormonalnego, nie wiem czy wy tak macie, ale ja na przykład mam także po okresie mam gigantyczny wzrost energii i wtedy mogę po prostu nawalać y, wszystko, nie? jakby właśnie i sport i, i czytanie i podcast i w ogóle jestem taka zajarana... Wszystko mi wychodzi potem z czasem to się troszeczkę rozmywa. No i powiedzmy, że dla mnie produktywność, ja może za, za bardzo ją mieszam z aktywnością, ale produktywność niekoniecznie wiąże się z tym, że ja coś wyprodukuję w ciągu dnia, <śmiech> że będzie jakiś efekt taki namacalny, bo dla mnie rzeczy takie, które ja robię, nie ma właśnie jakaś praca intelektualna, nie wiem, czytanie czy uczenie się czegoś, to, 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 to jest coś, co zostawia ślady w mojej głowie i dla mnie, to też jest, dla mnie to też jest produktywność. Taka, na którą ja muszę wygospodarować czas, na którą muszę mieć energię. no Więc dla mnie totalne, nie, totalnym brakiem produktywności jest siedzenie cały dzień w domu i oglądanie na przykład czwartego sezonu domu z papieru a już taki dzień, kiedy posprzątam, ugotuję, poczytam książkę i porobię sport, to już jest tak super produktywny tak naprawdę, mimo, że oczywiście w tej dobie dałoby się zmieścić jeszcze dużo więcej zadań.
1: Powiem Ci, że ja mam tak, że dla mnie każdy dzień gdzie nie mam poczucia, że zmarnowałam, czas jest dobry, ale akurat dla mnie oglądanie jest często seriali, czy filmów, czy jakieś takie konsumowanie treści, To jest przyjemność, więc nie nie, nie traktuję tego w kategorii zmarnowanego czasu. Ale na pewno jestem dość produktywna w swoim życiu prywatnym, ale zdecydowanie nie tak bardzo jak kiedyś i to jest dobre. Pozwalam sobie na dużo więcej momentów, gdzie nie planuję, co zrobię, albo zostałam sobie po prostu więcej przestrzeni na zrobienie czegoś, niż robiłam to wcześniej. Albo po prostu właśnie decyduję, że wiesz, ja dzisiaj będę sobie leżeć na łączce i czytać książkę, albo patrzeć jak po prostu chmury lecą, albo patrzeć jak pieski kąpią się w stawie na polach mokotowskich. No i to jest super i to nie jest dla mnie zmarnowany czas. Okej, to jest może czas nieproduktywny, bo, nie wiem, nic nie przygotowałam, ale ja czuję, że mi w takim czasie bania odpoczywa, pomysły się pojawiają, albo się po prostu relaksuje i Wiesz, też często wydaje mi się, że może być presja, żeby nawet ten odpoczynek był produktywny, tak? Czyli właśnie nawet, żebyś z tego odpoczynku coś wyniosła dla siebie. A ja mam teraz takie podejście, że że ja sobie mogę bimbać dla samej przyjemności bimbania i tego, że mogę zdobić nic. Nie ma takich dużo momentów w moim życiu, ale ale pojawiają się, tworzy dla nich przestrzeń i cieszę się, że są.
0: No i to jest właśnie bardzo ważne to, co powiedziałaś, tak? No bo też nie chodzi o to, żeby... Całe Twoje życie było Twoje, moje, wasze, podporządkowane tej produktywności, tak? Jak najbardziej czas wolny to nie jest czas, w którym trzeba coś zrobić. To w ogóle tak nie jest. Z tym domem papieru i oglądaniem seriali, jakby longiem, to ja mam po prostu problem i ja bardzo źle się czuję, jak coś takiego zrobię. Natomiast generalnie też uważam, że wspaniały jest taki czas, kiedy sobie idziesz na łąkę, kładziesz się na plecach i patrzysz na przepływających chmury. Moja ulubiona aktywność na wakacjach to jest siedzenie przy ognisku i patrzenie na ogień albo patrzenie na wodę nad morzem, patrzenie po prostu na fale. Nie? I, I to jest wspaniałe. Mózg wtedy odpoczywa, odpoczywa na maksa. Natomiast z tym przyjmowaniem różnych treści... Tak jak mówiłam w odcinku o serialach, ja staram się już rzadko oglądać głupi film albo nie wiem, czytać coś y, takiego niespecjalnie rozwijającego, bo na to właśnie już i mojego czasu szkoda. I też produktywność może być przyjemnością dla mnie. Y, na przykład tworzenie tego podcastu jest turbo przyjemnością, jest jednocześnie produ- produktywne. No, i tak jest z tym konsumowaniem treści, tak? Na przykład, no nie wiem, jeżeli czytam coś ciekawego i się z tego czegoś nauczę, no to po prostu mam wrażenie produktywnie spędzonego czasu. No, no i na przykład w tym czasie wolnym czytam pismo i tutaj jest moment. Na te, ten moment, żeby wspomnieć yy, o tym magazynie, bo to jest, właśnie, yy, to jest właśnie taki magazyn, który ma strasznie dobre treści, dużo reportaży, dużo wywiadów, po yy, prostu ekstra rzeczy i ja to czytam i to jest jednocześnie jakby odpoczynek dla mojego umysłu, który po prostu yy, no nie wiem, no mnie czytanie odpręża, a jednocześnie czuję, że, yy, że coś zrobiłam dobrego dla siebie, dla swojego mózgu i że to tam, po prostu te treści sobie tam zostają i że w tym czasie się rozwinęłam przy niezbyt dużym wysiłku. No i to jest super. I w ogóle tak, to są benefity. I wy też możecie mieć tego benefity, bo uruchamiamy od dzisiaj do 5 czerwca, czyli od 3 do 5 czerwca kod rabatowy na zakup dostępu online do magazynu Pismo i ten kod się znajdzie w opisie odcinka. Zachęcamy. Tak, będziemy potem jeszcze na Instagramie naszym, jeżeli nas to obserwujecie, to przypominać ten kod, ale w każdym razie taki mały e, od. Mały bonus ten... dla Was, że mały... słuchacie,
1: to możecie sobie to wykorzystać
0: i też wyposażyć się w dobre, fajne treści. Dokładnie i produktywnie bądź nieproduktywnie spędzić czas z Pismem.
1: Jak, jak to uważacie?
0: Jak to uważacie?
1: No teraz też na sobie coś poczytała. Chociaż powiem Ci, że właśnie mi się ostatnio jest trochę trudno mm, przysiąść do czytania, I ja zauważyłam, że mnie się sprawdza, jak ja sobie po prostu ustawiam blok na czytanie. Bo tak naprawdę mhm. chęć czytać to ja mogę mieć chęć cały dzień. Ale jak sobie nie ustawię takiego, totalnie nie zablokuję sobie kalendarza. O Jezus, jak to brzmi. Ale jak najpierw nie ustawię sobie okienka, że teraz na przykład czytam, to wiem, że wiesz, że łatwo wejdą w to miejsce inne rzeczy. Mhm. Czy to będzie YouTube, czy to nawet będzie, nie wiem, zmycie naczyń, czy to będzie wyjście na spacer, to po prostu ja wiem, że jeżeli ja sobie troszeczkę nie nałożę jakiegoś harmonogramu, to mi po prostu się często ten dzień rozłazi. To nie jest, że mam potem prostu zmarnowanego czasu, ale wiem, że po prostu mi jest przyjemniej, kiedy sobie coś na ten dzień zaplanuję. Nie na każdy, ale na dużo z nich. Zdecydowanie większą część nich.
0: No, to jest w ogóle. To jest jest też fajne, co powiedziałaś, bo mi się wydaje, że w ogóle też z tą produktywnością jest tak, że każdy ma swoją. Każdy ma swój. Tak, każdy ma swój po prostu zakres możliwości i, i inną energię wewnętrzną. I trzeba bardzo uważać, żeby się nie zacząć po prostu porównywać z ludźmi, którzy robią więcej, tak jak ja to zaczęłam robić, kiedy zaczęłaś się opowiadać, ile rzeczy robiłaś, jak, e, jak byłaś młodsza, bo to nie ma najmniejszego sensu tak naprawdę. Ja robiąc tyle rzeczy, ile ty robiłaś, byłabym totalnie nieszczęśliwa. Po prostu. Przebodź, nieszczęśliwa, przebodźcowana, zmęczona, w ogóle nie wiedziałabym, po co to wszystko robię, e, bo jestem e, inną osobą. Trzeba też pamiętać, że są osoby takie na przykład, które mają depresję i czasem w stanie z łóżka dla nich jest największym osiągnięciem dnia. Więc w ogóle niedopuszczalne jest porównywanie się do kogoś i też jakby ocenianie innych przez pryzmat ich produktywności. Bo to jest w ogóle po prostu bez sensu i Yy, nie wiadomo czemu, czemu służy bo na pewno nikogo nie motywuje do tego żeby robić więcej, a w ogóle co, co komuś do tego ile ja robię w ciągu dnia to jest mój dzień, moja woda
1: zdecydowanie nie powinniśmy się porównywać i też nie wiecie, dla, mnie, dla mnie produktywność jako wartość jako rzecz sama w sobie nie jest żadną wartością bycie produktywnym dla bycia produktywnym to jest dopiero marnowanie czasu Tak. jeżeli nie wiesz po coś co, po, po coś, coś robisz to po prostu tego nie lub. Albo się na tym zastanów, bo ciśnięcie rzeczy, żeby tylko skreślać sobie kropeczki w kalendarzu. No, znaczy rozumiem, że niektórych to jada, szanuję to, tylko że po prostu może to tak naprawdę nie ma sensu. Właśnie nie możemy porównywać, le, lepiej po prostu unikać porównywania się do innych ogólnie, a tym bardziej, jeżeli wchodzimy na taki grząski grunt, jak właśnie, czy zdrowie, czy w ogóle wiesz, często różne osoby, które cierpią na różne choroby psychiczne, po prostu są oceniane jako leniwe i jakby nie, nie jest tak każdy robi tyle, ile jest dzisiaj w stanie i ile dzisiaj chce ile może i na ile, ile pozda- poz- poz- pozwala mu zdrowie samopoczucie i różne inne osobiste czynniki więc w ogóle dla mnie nie ma czegoś takiego jak lenistwo to nie istnieje, w sensie lenistwo to jest po prostu jakiś wymysł mm, właśnie, może z może pewności. Także <laughs> tak, biblia. żeby ciągle robić, żeby po prostu to namnażać i tak dalej a nie, naprawdę, jak wstaniesz dzisiaj z łóżka, to jest super. Ja też miałam bardzo, mm, miałam kiedyś po prostu w swoim życiu takie momenty, że właśnie nawet nie byłam w stanie wstać z łóżka albo nie byłam w stanie wyjść z pokoju. I to, są, to nie jest nic przyjemnego. E, I po prostu warto wiedzieć, że trzeba być rozumiałym dla każdego, bo nie wiemy w jakiej jest sytuacji.
0: Dokładnie Hello. tak. Elo. no. No, i w ogóle z tym lenistwem też już tak powoli kończąc. Ja z kolei uważam, że lenistwo istnieje tylko i wyłącznie w pracy. Tak, i nie lubię ludzi, którzy się obijają w pracy, zarzucając na przykład swoje zadania na innych, albo się pojawiają na krótko, w momencie kiedy wszyscy inni, wiecie, po prostu dowożą swoje tematy. Moim zdaniem to jest takie jedyne miejsce, gdzie można takie. takiego terminu pejoratywnie użyć, a ja kocham określenie słodkie lenistwo, bo bo to jest przyjemne i nie kojarzy mi się właśnie z jakimś, nie wiem, grzechem, czy czymś negatywnym, tylko jak myślę lenistwo, to widzę siebie wyciągniętą na łące kwietnej i po prostu opalającą się tam z książeczką.
1: To jest hmm. piękny obrazek.
0: Bardzo miły obrazek. Żeby hmm. już było cieplej? No, już chwila <głos> tylko. No. <głos> no, no dobra, to podsumowując dzisiejsze rozkminę. Mogę jeszcze tylko powiedzieć jedną rzecz? Tak. Bo
1: w sumie ty już zrobiłeś podsumowanie teraz z tą możliwością i tak dalej, że nie musimy być produktywni, to jeszcze tylko powiem o tych, że właśnie, że właśnie, jak wszyscy jesteśmy przy się temacie łąki to warto pamiętać, że właśnie nieproduktywne zajęcia są podstawą dobrze wywietrzonej i szczęśliwej głowy, która może mieć wtedy przestrzeń na jakieś kreatywne pomysły. Nie? Jest. Jest tak? Jest tak. O. I że naprawdę nasza produktywność nie determinuje naszej wartości. Nigdy. Po prostu nie dajcie sobie mówić, że tak jest. Co w się sensie wiele osób tak uważa, ale po prostu to nie są fakty.
0: Nie. Nie są. To stwierdzam. Bądźcie, bądźcie dla siebie dobrze. Zawsze postulujemy, postulujemy to, żeby o siebie dbać i nie cisnąć sobie za bardzo, bo i tak życie nam już dosyć ciśnie.
1: No Jeśli macie jakieś historie z zakresu produktywności lub nieproduktywności, jakimi byście chcieli się z nami podzielić, to zapraszamy do pisania na halodziewczyny
0: Możecie do nas napisać również na Facebooku i na Instagramie, i gorąco zachęcamy Was do śledzenia nas na tych portalach społecznościowych.
1: Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, będzie nam bardzo miło, jeżeli zostawicie nam piński gwiazdek w iTunesie albo zaobserwujecie nas na Spotify.
0: Tak, i będzie nam super miło, jeżeli polecicie nas komuś, czy zrobicie to kusnie, czy zrobicie to za pomocą Insta Stories. Jest nam to legal, chociaż jak robicie ty na nice stories, to widzimy to i wtedy robicie nam dzień. To tak, to zapamiętaj, zapamiętajcie to sobie. <grymne> no i też jeszcze dodamy, że możecie nas słuchać na iTunesie, na Spotifyu, na YouTubie, na Lektonie, na Pocket Cast i jeszcze innych, tych tam, niektórych to nawet nie znamy tych aplikacji, gdzie się zasysa nasz podcast. Tyle jest, jest. Poza naszą kontrolą w tym momencie.
1: No dobra, to co, miłego słuchania i dbajcie o siebie. Trzymajcie się. Pa. Pa.